0: para a glória do Deus vivo então quero fazer uma reflexão trazer uma palavra, uma mensagem do coração do pai para a vida dos irmãos então queria convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias em João no capítulo 1 verso 14 capítulo 1 verso 14, se você pode ficar de pé em reverência à santa palavra de Deus se você tiver alguma limitação você pode ficar acertado mas se você puder ficar de pé em reverência a essa palavra será muito será maravilhoso, né? diz assim a palavra do nosso Deus assim a palavra ou o verbo se tornou ser humano carne e osso e habitou entre nós ele era cheio de graça e verdade e todo vimos e, e vimos sua glória, a glória do filho único do pai feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pai muito obrigado senhor porque o senhor é maravilhoso o que o seu faz é perfeito. Deus, nós te bendizemos e te louvamos, porque tu és santo e não há outro Rei e Deus além de ti. Por isso, meu Pai, nesta noite, o que nós temos, te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, e agora, meu Pai, estamos aqui, Senhor, prontos a ouvir de ti a sua palavra. Fala ao coração do teu povo, meu Pai, mais uma vez. Tem misericórdia de mim, homem pecador que sou. Senhor, Tu sabes as minhas limitações. E eu te peço, Senhor, mais uma vez que eu venha diminuir e para que o Senhor seja engrandecido, meu Pai, mais uma vez nessa noite. Que o Espírito Santo possa me usar como canal de bênção e aqueles que aqui estão possam sair daqui, não como entraram, mas sim, meu Pai, cheios da Tua graça e da Tua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai querido muito obrigado pelo Teu grande amor para conosco, é assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, glórias sejam dadas ao Senhor. Podem sentar a igreja. Queria convidar a irmã Anani para abrir, e você comigo também, Mateus capítulo 1, verso 20 e 21 que foi o um texto que nós lemos no começo diz assim enquanto ele pensava nisso um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho disse José, filho de Davi não tenha medo de receber Maria como esposa pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus pois ele salvará o povo dos seus pecados no primeiro texto que nós lemos em João, no capítulo 1 verso 14, a Bíblia deixa claro que houve um momento na história em que o próprio Deus se tornou homem, sabe irmãos, quando nós falamos de Natal, é, é muito comum nós ouvirmos a história de um casal que foi difícil, como foi José e Maria, que andaram muitos e muitos quilômetros para poder ter um momento com Jesus, fugindo da perseguição de Herodes. Não tiveram um lugar adequado para Jesus nascer. E tudo isso faz parte da história do Natal. Mas existe um aspecto do Natal que é, por muitas vezes, ignorado pela maioria de nós. Afinal, o Natal... É, muitas pessoas falam, pastor, mas nós devemos ou devemos comemorar o Natal? Bom, não vejo, a Bíblia não deixa nenhuma ordem dizendo que você não pode, e também não diz nenhuma ordem que você deve, então eu entendo da seguinte forma, quando Cristo nasceu, a Bíblia fala que Deus mandou os pastores e mandou os anjos estarem lá para poder adorar o dia do seu nascimento, para poder celebrar o dia do nascimento, então não vejo problema nenhum porque próprio Romanos capítulo 14 Paulo vai dizer que há pessoas que fazem distinção entre dias e diz que aquele que para alguns o dia é santo, é sagrado e há alguns que para eles dias são iguais em outras palavras, comemorar ou não comemorar o Natal não deveria fazer nenhuma diferença para nós que somos cristãos se alguém acha que deve celebrar a data, amém eu por exemplo celebro com muita alegria não importando o dia em que Jesus nasceu porque o que importa não é o dia em que Deus se tornou o homem mas que ele se tornou o homem o dia não tem relevância e o texto que nós acabamos de ler deixa claro que por algum momento lá no Mateus no capítulo é, Mateus no capítulo 1 verso 20 e 21 deixa claro que quando José recebeu a notícia de que Maria estava grávida ele ficou, José era um homem bom um homem justo, ele pensou assim poxa, eu vou, vou terminar o casamento secretamente, para não envergonhar Maria todavia o um anjo apareceu para ele e disse José, filho de Davi não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo a primeira coisa que o anjo deixa claro para José, assim, José, a sua esposa ela está gerando algo divino Não é a semente humana, mas é a semente de Deus E no verso seguinte ele fala algo que eu queria chamar a sua atenção Você lhe dará o nome Jesus Sabe, quando nós ouvimos falar do nome Jesus Nós pensamos que Jesus era um nome muito refinado para a época Mas não Jesus era um nome como João Como Maria era um nome comum muito na época Muitas pessoas se chamavam Jesus Mas o que é que significa o um nome Jesus? Para entendermos o sentido do Natal, precisamos entender o significado deste nome Porque ele diz que este nome, por causa deste nome, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Sabe, Jesus é a transliteração de Josué Josué e Jesus é o mesmo nome, só que Jesus é no grego e Josué é no hebraico e o interessante é que a palavra que deriva é, de Josué, para a escrita de Josué, é Iachar, que significa salvar, então Josué já traz na origem do seu nome, aquele que salva, então quando ele fala para dar o nome de Jesus, e diz, pois ele salvará, ele já estava aqui mostrando qual seria a missão desse menino, qual seria a missão de Jesus, e, irmãos, o Natal, o que nós vemos hoje, é um Natal, aliás, as festas cristãs, que só temos duas, que são talvez as mais é, conhecidas, que é a Páscoa. E o Natal, infelizmente, elas têm sido muito deturpadas nos nossos tempos. A Páscoa se tornou, ao invés do Cordeiro, que nós, é lógico, nós cristãos não celebramos a Páscoa, mas celebramos a Ceia, mas entendemos o significado da Páscoa, porque na Páscoa entendemos ali que houve a morte de um cordeiro que trouxe salvação a nós pelo derramamento do seu sangue, todavia hoje quando se fala em Páscoa se lembra de coelho da Páscoa, se lembra de chocolates, essas coisas em nada têm a ver com a Páscoa, da mesma maneira o Natal que celebramos não tem a ver nem com Papai Noel, nem com presentes, nem com nada disso, mas o Natal significa o dia em que Deus veio à terra e se tornou homem como nós o dia que aquele que era totalmente espírito se tornou carne e osso você parou a pensar nisso? e é um processo irreversível totalmente irreversível o texto que nós lemos diz que ele era ele habitou entre nós ele era cheio de graça e verdade o texto de João no capítulo 1 verso 14 ele diz assim e vimos a sua glória a glória do filho único do pai porque meu querido preste atenção se Jesus viesse apenas para morrer bastava assim que ele nasceu alguém ter, ter sacrificado ele para que a gente pudesse viver mas não é isso não haveria sentido nesse sacrifício o que torna o Natal tão especial é que o Natal não marca apenas o dia do nascimento daquele que já existia, como diz João capítulo 1 verso 1, o Evangelho João 1, 1 diz assim, no princípio aquele que é a palavra já existia, Jesus o Filho de Deus já estava na eternidade, a palavra estava com Deus, ou seja, Ele o Cristo estava com o Pai, e a palavra era Deus, sabe que é interessante porque aqui nós já vemos claramente a primeira menção de que Deus não é uma pessoa só mas sim três pessoas aqui, você já ver o Pai e o Filho, como no batismo de Jesus, quando Jesus está lhe batizando você vê ouve a voz do Pai você tem a presença corpórea do Filho e o Espírito representado pela pomba então aqui me diz que ele estava com Deus mas ele também é Deus Jesus é Deus E o que o texto que acabamos de ler É que você não consegue imaginar Como Deus se tornou carne Com qual objetivo Porque se assim não fosse Jamais haveria remissão de pecados A lei dizia que um cordeiro Deveria morrer no lugar E aquele que estava na eternidade Não tinha como morrer Para que ele pudesse morrer ele deveria ter o corpo, como eu e como você E nesse dia que ele veio ao mundo Foi um dia muito especial Porque foi o dia em que o próprio anjo disse para Josué Ele vem para salvar o seu povo O significado do Natal na primeira instância é aquele que nasceu para salvar Sabe o evangelho? A notícia boa que os anjos traziam, senhora paz na terra aos homens de bem sabe porque a boa nova do evangelho é que Jesus veio salvar sabe o próprio o próprio João evangelista vai dizer o seguinte que ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo e aqui é muito interessante porque algumas pessoas usam esse texto de uma forma errada porque diz assim, tá vendo? você não deve condenar as pessoas claro Jesus não veio condenar as pessoas por um simples motivo porque as pessoas já estão condenadas Você já viu alguém que vem salvar alguém Se essa pessoa não está perdida? Você só pode salvar alguém que está Perdido Você não salva alguém que está Tranquilo Se alguém está lá se afogando Você só pode ir lá salvar aquela pessoa Porque ela está se afogando O homem já está condenado Por isso que Jesus não veio condenar a humanidade que a humanidade já está condenada pelo pecado de Adão, todavia ele veio salvar, ou seja ele veio ser a âncora de salvação a boia de salvação para aqueles que nele creem esse é o significado do Natal sabe, existe um texto maravilhoso, eu gostaria que você pudesse ler comigo, está em Filipenses no capítulo 2, verso 5 preste atenção carta de Paulo aos Filipenses 2, 5 Tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus Pode passar, embora sendo Deus não se considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse apegar Isso é muito claro a gente porque se Jesus se apegasse a, a ser como Deus totalmente ele não poderia ser homem a sua identidade era 100% divina, mas fica claro que Jesus ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, por exemplo, da sua própria onisciência. quando ele esteve aqui, ele não tinha onisciência, ele tinha o um conhecimento, mas ele não tinha todo o conhecimento. Ele tinha poder, mas ele não tinha todo o poder. Ele não era onipresente, como Deus é, podia estar em todo lugar. Ele tinha que estar em cada um lugar de uma vez. Ou seja, ele tinha a sua identidade divina. Mas como Deus ele era Deus humano a sua identidade mas ele abriu mão de alguns dos seus atributos é interessante você pensar porque aqui diz que ele não se considerou -se igual a Deus, ele abriu mão e o texto seguinte diz em vez disso ele esvaziou-se a si mesmo você consegue imaginar um Deus que se esvazia esse é o sentido do Natal o dia em que o eterno entrou na história e se tornou um homem porque ele se esvaziou a si mesmo e fez o que? assumiu a posição de escravo irmãos, o que isso quer dizer que ele assumiu a posição de servo de escravo porque alguém que reina como que um rei serve alguém? mas ele diz que ele sendo rei abriu mão dessa posição vir a terra e servir e não é isso que ele fez? o objetivo do nascimento de Jesus não era apenas que ele viesse morrer em, meu, em seu lugar, mas a Bíblia diz claro que ele é a exata expressão de quem Deus é, o que Deus estava querendo fazer ao enviar seu filho não era apenas salvar o um homem, mas revelar quem ele era através do seu filho, uma vez Felipe chegou para Jesus e falou assim mestre, mostra-nos o pai Jesus vira para ele e fala Felipe, você está comigo há tanto tempo E pede para que eu te mostre o Pai Quem vê a mim Vê ao Pai O Natal Ele não é presente e... Papai Noel Não O Natal Ele é muito mais profundo do que na... ele... ele marca o dia Em que aquele que era Estava na eternidade Entrou na história e se tornou mortal, como eu e você, para morrer, mas não apenas para morrer, para mostrar a nós que era possível viver nesse mundo, debaixo da obediência à palavra de Deus. Você parou para pensar nisso? A Bíblia fala que ele em tudo foi provado, ele foi tentado, ele foi tentado no deserto, e em nada ele pecou. Esse texto deixa claro que ele abriu mão de ser rei Para vir esse mundo servir Para se tornar homem Porque era a única maneira que existia Deus queria mostrar quem ele era E a única forma de se revelar Era que seu filho viesse ao mundo Sabe, meus amados, o Natal é essa festa Que ela deve ser celebrada, mas não com esse significado Comercial mas com o significado de que algo inédito aconteceu na história. Aquele que já existia desde os tempos primórdios, desde toda a eternidade, agora ele se torna um mortal. E por causa de quê? Para salvar o seu povo dos seus pecados. Nós só estamos aqui hoje pregando essa palavra com essa palavra, porque um dia esse casal, José e Maria, Obedeceu a esse chamado do Pai E trouxe esse menino Sabe, é É maravilhoso Nós observarmos como que Jesus Ele, quando esteve no nosso meio, Nos ensinou tantas coisas A Bíblia deixa claro Que ele passou por momentos difíceis Ele teve fome, ele teve frio Ele teve tristeza, ele sentiu dor Mas a Bíblia fala que ele foi experimentado em todas as coisas Porque esse caminho ele não conhecia Agora eu vou pensar nisso Mesmo sendo Deus A Bíblia fala que ele foi experimentado em coisas que ele não conhecia Porque ele nunca havia sido homem Então agora ele está experimentando algo que ele nunca tinha experimentado A dor A traição O sofrimento A fome Nada disso ele tinha experimentado Mas ele provou tudo isso Para mostrar a cada um de nós que Deus realmente ama a sua criação e quer salvar tem pessoas que não dão importância ao Natal mas a verdade é que o Natal é uma época para a gente lembrar disso o dia em que a história foi dividida entre antes e depois de Cristo o dia em que Aquele que era o rei da glória Escolheu nascer numa manjedoura Ele podia ter escolhido nascer em qualquer lugar Ele poderia ter escolhido nascer num motel Não precisava ser um palácio Poderia Mas ele escolheu numa manjedoura Por quê? Para nos dar o exemplo. Quando ele começa Eu, 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 eu ainda vou pregar sobre isso aqui na igreja Porque essa passagem é maravilhosa eu fico imaginando ali a última refeição de Jesus Com os apóstolos E ali de repente ele se retira Tira sua roupa Pega uma toalha E uma bacia E você imaginou a cara dos apóstolos? Imaginou aquela cara dos apóstolos? Olhando aquilo Porque aquele serviço Sei que todo mundo sempre fala isso, né? Era o serviço Do escravo mais chifrinho do pior de todos os escravos mas o que me chama a atenção não é que era o serviço de todos os escravos, é que Jesus estava mostrando o seguinte, para servir não precisa de muita complexidade você serve nas coisas mais simples possível que estudo precisava para lavar o pés daquelas pessoas qual faculdade precisava que grande preparo ou condição ou capacidade era necessário para lavar o pés do almoço nenhum só precisava de uma coisa de humildade de amor ele começa a lavar os pés da porra, assim eu fico olhando para Pedro e eu falo assim eu acho que a minha atitude seria mesmo de Pedro ele chega em Pedro e fala assim Senhor, de maneira nenhuma você vai lavar meus pés ele vira para Pedro e fala assim Pedro, você não lavar seus pés você não tem parte o, o que eu faço agora você não vai entender mas depois você vai entender ele fala, não, você não vai lavar ele fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo Aí Pedro, né Sempre falador demais Aí tomava a cabeça, droga logo, dá um banho Jesus, não Quem já foi lido pela palavra, já está lido Mas por que eu estou falando isso? Porque o Natal simboliza isso O próprio Deus que habitou entre nós Como homem E não foi qualquer homem Ele fez a diferença Ele escolheu doze homens Todos eles problemáticos, é verdade mas a forma dele lidar com cada um deles Mostrou o um valor Mostrou que era possível O homem caminhar com Deus Jesus orava Por que ele orava? Porque ele precisava? Não, ele orava porque Ele, ele, ele queria ter comunhão Sabe irmãos é, Quando nós oramos com o Pai Não apenas devemos fazer isso por uma obrigação Mas é um momento Que podemos ter comunhão com o nosso Deus Agora, olha esse texto Está em Gálatas capítulo 4 Verso 4 até o 7 Gálatas 4 verso 4 ao 7 Sabe por que? A Bíblia deixa claro muitas coisas atenção. Mas quando chegou O tempo Deus enviou o seu filho Nascido de uma mulher e sobre a, lei. a primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte Jesus não nasceu numa época qualquer Ele nasceu no tempo tudo que tinha para acontecer, só poderia acontecer naquela época, porque Jesus nasceu exatamente no tempo propício sabe irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo hoje por exemplo, nós estamos esperando o retorno do rei e o retorno, o rei só vai retornar no tempo como o filho veio uma vez, no tempo certo ele voltará novamente no tempo certo, não é o tempo do relógio não é o tempo cronos, mas é o tempo cairóis, é o tempo de Deus e o Natal é isso é o dia que a eternidade entrou no tempo o dia que Deus enviou o seu filho para ele entrar no tempo porque a eternidade não tem tempo quando você fala de eternidade não é um são vários dias a gente que pensa isso né pastor quando nós fomos eternos como é que vai ser você milhares de anos que nós vamos... não meu irmão eternidade se não são milhares de anos eternidade é um dia que nunca acaba não existe tempo lá, mas é maravilhoso porque olha a sequência do versículo. Assim o fez para quê? resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Um outro aspecto do Natal é nós entendemos que Ele não veio apenas para nos salvar, para salvar o homem da condenação, mas Ele veio para nos tornar seus filhos. Irmãos, para para pensar, já não seria muito bom nós fomos salvos como servos? Já seria bom demais, mas Ele não apenas nos salvou como servo, Ele olhou para nós e disse assim, Não, aquele que crê em mim, Ele não apenas será salvo, mas Ele se tornará meu filho. Verso 6 Ele diz: Porque nós somos, então, porque nós somos seus filhos? Deus enviou ao nosso coração o Espírito. Aqui de novo você vê o Pai, você vê o Filho e você vê o Espírito. Olha, meu irmão, que maravilha! O que é o Natal? É o dia em que Deus enviou o homem para salvar, Deus enviou o seu Filho para salvar, enviou o seu Filho para nos tornar também seu Filho, e já não bastasse tanta bênção de nós nos podermos ser chamados Filhos do Altíssimo Filho de Deus. Ele também habitou em nós através do Seu Espírito. O Natal não é um dia apenas que veio, Deus desceu da sua glória para se tornar homem, não. Ele desceu de lá porque Ele queria nos salvar, Ele queria nos tornar da sua família. E para que isso acontecesse, Ele deu do Seu Espírito para habitar em nós. Sabe, eu vi uma mensagem recentemente, uma que em Dubai, lá no Emirado dos Árabes, existe uma árvore que eles fizeram de Natal, que é a árvore mais cara do mundo, ela tem 12 metros de altura, e custa 12 milhões de dólares, diz que essa árvore tem de tudo quanto é coisa, de joias, diamantes, tudo que você imaginar pendurado nela lá, até Rolex, tem tudo lá, uma árvore de... aí você vai falar assim, qual é o sentido disso? Por que que um povo que nega... Porque nesse país onde se faz isso... Se você falar que você é cristão... Você morre... Que lá o cristão... O cristianismo lá é abominado... Ele é proibido... Delirado, sabe, você não pode ser cristão... Então por que que o cara faz um ave natal? Porque eles estão fazendo um ave natal para dizer o seguinte... Olha... Isso foi o que a fé de vocês se tornou... E nós... Se é isso que é a fé de vocês... Nós podemos fazer a melhor ave de todas mas a verdade é que o Natal não, não é isso que é importante não é a ave, não é o chester não é o peru que você come no Natal não são os presentes é interessante, eu falava com a cara né? a gente gosta de, dar, de trocar presentes nessa data mas se a gente fosse levar o pé da letra o Natal não tem a ver com troca de presente o Natal tem a ver com oferecer presentes a Jesus porque foi isso que os magos fizeram eles não trocaram presentes e aí fica uma pergunta Será que o que nós temos oferecido a Jesus? O que nós podemos oferecer melhor, meu irmão, nessa noite É a minha vida, é a sua vida E muitas vezes é a gente quer oferecer o mais fácil A sequência do texto diz, verso 7 Agora você já não é mais escravo Ele nos salvou Ele nos tornou seu filho ele colocou o seu espírito para habitar em nós, ele disse que agora nós não somos mais escravos, mas filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, depois de tudo isso, nós nos tornamos herdeiros dele. Isso é Natal. Natal não apenas salvou o homem. Natal trouxe o homem para a família de Deus. E tudo aquilo que Cristo recebeu, nós somos co-herdeiros. Com você pode dar uma glória a Deus? nos tornamos herdeiros com Cristo sabe irmãos, o que é um herdeiro? herdeiro quer dizer o seguinte o que o pai tem o filho tem direito e quando Cristo veio e nós nos tornamos agora filhos de Deus, herdeiros deles, salvos, habitados pelo Espírito ele diz assim, todas as tudo aquilo que está no meu filho vocês têm direito. Isso é Natal. É o amor de Deus sendo derramado a tal ponto dele se esvaziar de si mesmo e se tornar homem. Para que eu e você pudéssemos saber que não é o homem que vai buscar Deus. Quando Deus faz isso, Ele, não está, mostrando, Ele está mostrando para todos nós. Olha, vocês podem até tentar mas vocês não vão me buscar Porque Paulo diz, não há um só Que busque a Deus Porque nenhum de nós consegue buscá-lo Sabe por quê? que nenhum de nós consegue buscá-lo? Porque ele já nos buscou primeiro. Nós queremos Quem quer ir para a glória com o Senhor? Fala para mim, quem quer ir para a glória? Todos nós queremos ir, né? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto nós estamos querendo ir para a glória A Bíblia fala que Deus quer descer da glória Para estar conosco e no final de tudo isso, não somos nós que vamos habitar lá na nova Jerusalém do céu, não. A Bíblia fala que no final lá em Apocalipse é a nova Jerusalém que faz o quê? Que desce do céu. Sempre parte dele. As atitudes são dele. Por isso que não há glória nenhuma em nós, não há mérito nenhum em nós, não há nada em nós, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, por meio dele. Isso é o Natal. E nessa noite, eu queria Encerrar essa pequena reflexão Que você possa Vivenciar esse espírito O espírito da palavra que diz Que agora O texto diz Aba, pai o texto anterior, ali a versão fala, Mas fala, Aba, que significa O paizinho, né? Aba, pai, é o paizinho É o pai querido É, é a forma íntima, irmão as pessoas conheciam Deus antes de Jesus como o soberano apenas, o rei poderoso apenas, mas a partir de Cristo, eles vêm e conhecem Deus como Pai. Deus se revelou através de seu Filho para nos mostrar que Ele é nosso Pai. Feche seus olhos. Talvez nessa noite, você que saiu da sua casa para ouvir uma palavra de Deus... Imaginou que eu ia falar sobre a jornada de José e Maria? Talvez sobre a perseguição de Herodes, Talvez sobre aquela pobreza no estábulo que Jesus estava? Mas pense, o mais maravilhoso do Natal é que aquele que era tudo se tornou nada para que nós pudéssemos ser seus filhos. Aquele que tinha todo o poder Se esvaziou Se esvaziou da sua onisciência, Se esvaziou da sua presença Se esvaziou da sua glória Por quê? Porque ele queria nos ensinar Ele diz Vocês me chamam de Senhor E eu sou Mas se eu sendo o Senhor Faço, eu sirvo vocês, então vocês devem servir uns aos outros A maior lição do Natal é o Deus que desceu para salvar, para libertar, para adotar e para nos habitar E para nos dar um o herança. Esse é o nosso Deus Será que você pode adorar?